0: Dans ce podcast, je réponds à vos questions. Je suis Cédric Watine. tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Je reçois régulièrement des questions de votre part, des questions par mail, des questions euh, sur le forum, et j'ai décidé de prendre quelques questions et d'y répondre de la manière euh, la plus euh, spontanée possible. Première question qui m'est posée par un chef d'entreprise qui est très, très, euh, comment dire, qui est très... Euh, qui croit beaucoup dans ce qu'il appelle la structure, c'est-à-dire dans le fait d'avoir beaucoup de procédures et de processus dans son entreprise. Euh, sa question, c'est qu'est-ce qui, qu -ce qui contribue le plus au succès d'une entreprise Est-ce que ce sont plutôt les processus ou plutôt les humains euh, Ma réponse, c'est euh, les deux. Mais euh, si je devais mettre un, 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 l'une des deux composantes en avant, je mettrais d'abord l'humain. Pourquoi Parce qu'il est absolument important que dans ton, dans ton entreprise ou dans ton équipe, ce soit l'humain qui est la prééminence, qui est la priorité par rapport à la structure, par rapport aux procédures que tu as mises en place. Pourquoi je dis ça bah, Première chose, déjà, de toute façon, dans une entreprise, tous euh, les processus, tous les systèmes que tu mets en place sont constitués, sont créés à la base par des humains, puisque ton entreprise, c'est une structure humaine. Donc le master système, si on peut dire, le, le système maître de tous les systèmes qui permettent à ton entreprise de, de fonctionner, c'est bien le système de management. Donc dans ce sens, c'est pour ça que je dis que l'humain doit toujours venir avant les processus. La deuxième chose, c'est une question de motivation. Si tu as une entreprise, et je t'invite à te poser la question, si tu as une entreprise ou un fonctionnement d'équipe où les humains sont au service d'un process, tu auras des personnes qui seront beaucoup moins motivées et donc beaucoup moins performantes que si c'est l'inverse. C'est-à-dire que si les personnes ont le sentiment que les processus sont à leur service pour leur permettre de remplir leur mission de contributeurs individuels. Ça, c'était l'élément motivation. Et puis, il y a un troisième élément qui est peut-être le plus important, qui est l'élément Adaptation, C'est-à-dire qu'il est absolument impératif, si tu veux que ton entreprise ou que ton équipe soit en permanence adaptée à la situation du monde extérieur, c'est-à-dire à la, à la réalité des marchés, il est absolument indispensable que les humains qui composent ton entreprise puissent, à partir des perceptions qu'ils ont du marché, eh bien, agir sur les processus. C'est-à-dire que oui... Euh, le fait que les humains aient la main sur le processus, ça va les motiver, mais surtout, ça va euh, leur donner envie d'adapter les processus. Et donc, il faut qu'il y ait une règle dans l'entreprise qui dise que oui, on peut, entre guillemets, violer un processus lorsqu'on se rend compte qu'il ne donne pas une réponse adéquate à la situation, mais quand on le fait, D'abord, il faut être conscient qu'on le fait. Donc les processus sont nécessaires parce qu'ils donnent un référentiel. Et donc quand la personne prend sa décision, elle sait qu'elle n'est pas dans le processus, première chose. Mais ensuite, il faut aussi qu'elle soit capable de remonter cette information à son manager ou à ses collègues en disant, tiens, dans ce cas de figure, vous voyez, j'ai dû faire autrement, parce que sinon, ça ne répondait pas correctement à la situation. Et donc, à chaque fois qu'un collaborateur fait ça, il faut qu'il y ait quelqu'un, que ce soit son manager ou le collaborateur lui-même, qui se dise, tiens, c'est bizarre, ce processus, ça fait plusieurs fois qu'on le viole, et donc ce processus n'est plus adapté. Et quand on en arrive à cette conclusion-là, la meilleure manière... De, de, de gérer le processus, c'est de faire en sorte que ton collaborateur puisse le modifier. Parce qu'en faisant ça, tu fais d'une pierre deux coups. Tu permets à la fois à ton collaborateur d'être motivé, puisqu'en fait, il a maintenant la preuve qu'il ne qu n'est pas au service des processus, mais que ce sont les processus qui sont à son service pour remplir sa mission, puisqu'il a le droit de modifier le processus quand celui-ci lui paraît obsolète. Et en plus, ça garantit la pérennité de ton système, puisqu'en permanence, tes processus vont être remis à jour par les êtres humains, par les personnes qui sont les plus à même de, euh, eh bien de détecter euh, quand les processus sont obsolètes. Alors après, c'est quoi le, la bonne dose Parce que le risque, ce serait d'avoir une entreprise euh, où il n'y a aucun processus, et une entreprise, où il n'y a aucun processus. Ça ne fonctionne pas non plus. Parce que finalement, euh, on, on dépense beaucoup d'énergie à résoudre des cas qui pourraient être résolus, je dirais, dans, dans ce qu'on appelle le « business as usual ». Et donc moi, j'ai une règle. J'appelle ça la règle des 20-80, des processus et du héros. Et je dis bah, « en gros, il faut que 80% des situations puissent être gérées par les processus, parce que c'est plus reposant pour tout le monde, parce que ça ne fait pas intervenir de l'énergie humaine ». Et que ça permet surtout euh, aux humains qui constituent ton entreprise de se concentrer de manière efficace sur les 20% qui ne sont pas prévus euh, par les processus. Et comme ça, tu as un bon équilibre aussi à ce que tu proposes à tes clients entre le fait d'être rassuré, se dire « Ah bah dans 20% des cas, il y a un système et c'est pris en charge et il n'y a aucun incident ». Et il y a un temps de réactivité qui est rapide parce que les équipes sont rodées à le faire. Mais dans les 20% des cas où on est dans une situation in inhabituelle, eh bien, il y a des êtres humains qui peuvent intervenir et qui peuvent jouer les héros. C'est pour ça que j'appelle ça euh, l'équilibre 20-80 entre les processus et le héros. Et puis, je répète encore une fois... Avoir conscience qu'on est un héros pour notre entreprise, ça n'a que des aspects positifs pour tes collaborateurs. Ça les rendra plus performants et ça les rendra plus fidèles envers ton entreprise. Euh, la question suivante, c'est euh, « Les humains sont irrationnels, euh, sont irrationnels et menés par leurs émotions. Du coup, il me paraît illogique de les gérer dans un système strict. OK, ça, c'est un, un message de, de quelqu'un qui ne croit pas beaucoup dans mes méthodes, euh, qui dit que euh, bah, mettre en place un système de management, ce n'est pas logique, que lui préfère manager au feeling, recruter au feeling, etc., parce que de toute façon, euh, c'est de la matière humaine et que les humains sont irrationnels. Donc, puisqu'ils sont irrationnels, eh bien, il faut les gérer au feeling. <rire> donc, évidemment, je ne suis absolument pas d'accord. En fait, moi, ma position, elle est exactement inverse. C'est-à-dire que ma position, c'est, puisque les humains sont irrationnels, puisque les humains ont des émotions, eh bien, il faut les gérer dans un système qui soit le plus rationnel possible. Et quand je dis rationnel, ça ne veut pas dire inhumain. Je m'explique. Mettre en place un système de management comme celui qui est proposé dans la formation « Le manager essentiel », avec les quatre outils, euh, avec les rituels, etc., qui sont effectivement rigides, puisque ce sont des rituels, ça veut dire qu'ils s'exécutent toujours de la même manière, à la même fréquence, etc., etc. Ça permet justement de prendre en compte l'irrationalité et les émotions des humains. En gros, qu'est-ce que je veux dire L'humain, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans l'entreprise. C'est vraiment l'actif qu'on qu veut, euh, je dirais, dont on veut utiliser le mieux possible les leviers. J'en parlais euh, dans ma réponse précédente. Et donc, puisqu'il est précieux, puisqu'il est euh, aussi un peu fragile, eh bien il faut mettre autour de l'humain une structure qui va lui permettre de performer dans les meilleures conditions. Et cette structure, elle doit être adaptée à l'humain. Elle est rationnelle, mais elle n'est pas inhumaine. Au contraire. C'est-à-dire qu'on va prendre, par exemple, les 1-1. Les 1-1, c'est ce rituel que tu fais chaque semaine avec chacun de tes collaborateurs et que tu fais systématiquement. Ça peut paraître un peu machinal, un peu automatique. Peut-être que certaines personnes se disent « Ah oui, bon, bah, d'accord, donc moi je suis un numéro et on me gère à l'intérieur d'un système qui est toujours le même, etc. etc. » Ce qu'on oublie, c'est de regarder de quoi est fait ce rituel. Et ce rituel, en fait, qu'est-ce qu'il C'est un... d'abord un engagement envers l'humain. C'est-à-dire qu'on dit à la personne, on dit à ce collaborateur, euh, plutôt que de lui dire, bah, je vais te gérer au feeling, ce qui est jamais très agréable et ce qui risque, euh, je dirais, de, de générer des injustices qui émotionnellement seront pas forcément très euh, très faciles à vivre. Typiquement, euh, bah, je passe tout mon temps avec les gens qui ont des problèmes, ou typiquement, je ne passe pas du tout mon temps avec les gens qui ont des problèmes et je préfère de passer du temps qu'avec les grands performeurs, etc. Là, pour le coup, ce serait inhumain. Eh bien, on lui dit non, je m'engage et on aura chaque semaine une demi-heure ensemble tout le temps qu'on travaillera ensemble. Donc oui, c'est automatique. Oui, c'est rationnel. Mais c'est justement pour qu'il pour que, pour qu y ait une notion de justice. Donc c'est loin d'être inhumain. Ensuite, à l'intérieur de cet outil, qu'est-ce qu'on dit On dit que c'est un outil qui est fait pour construire la confiance. Et comment on construit la confiance Eh bien, on la construit en donnant du temps. C'est le principe du 1 à 1, une demi-heure, une fois par semaine avec chaque collaborateur. Mais c'est du temps de qualité, c'est-à-dire c'est du temps face-à-face. C'est pas du collectif. Et puis enfin, dans la, la constitution du 1 à 1, le principe, c'est quand même que c'est le collaborateur qui décide du sujet et qui parle de tous les sujets dont il a envie de parler avec toi, le manager. Donc ma réponse par rapport à ça, c'est je crois au contraire que si tu continues à manager les personnes au feeling, tu vas générer des, des injustices dans ton équipe et tu vas augmenter encore la partie irrationnelle euh, des êtres humains qui travaillent pour toi. Et quelque part, pour moi, c'est un manque de respect. Et c'est vrai aussi, par exemple, pour le recrutement. Un raisonnement que j'entends encore plus souvent euh, qu'à propos du management, c'est de dire, bah, en fait, puisque euh, le recrutement, c'est de la matière humaine, bah, un recrutement, ça se fait forcément en feeling. C'est-à-dire, ça se fait forcément, euh, bah, tiens, celui-là, il me plaît, donc je vais le prendre, je le sens bien comme ça, etc., etc. Et là, à nouveau, je m'oppose complètement à ce raisonnement-là. Je dis que oui, effectivement, tu travailles sur de la matière humaine. Oui, effectivement, il y a des aspects irrationnels. Et c'est justement parce que tu travailles sur de la matière humaine, parce qu'il y a des aspects irrationnels, etc., que tu dois être spécialement structuré, rationnel et presque scientifique dans ta manière de recruter. Et c'est pour ça qu'on a créé une méthode qui s'appelle euh, « Recruteur d'élite », et qui va, justement, complètement rationaliser, systématiser le processus de recrutement. C'est-à-dire que toutes les étapes, tous les documents qui seront utilisés, toute la méthode qui sera utilisée va être ultra-scientifique, ultra-rationnelle, et les questions qui vont être posées jusqu'aux questions qui concernent les valeurs de l'individu, effectivement, elles vont être rationnelles, elles vont être très précises et scientifiques. Mais, à l'intérieur de chacun des processus, à l'intérieur de chacun des entretiens qu'on va avoir, on va être absolument euh, euh, à l'écoute des émotions, sauf qu'on saura les analyser. Et on sera à l'écoute des valeurs, et plutôt que de dire quelque chose comme « est-ce que vous êtes quelqu'un qui a de la conscience professionnelle », ce qui est complètement débile, parce que euh, je crois que personne ne te répondra qu'il n'a pas de conscience professionnelle et que c'est pour ça qu'il veut venir travailler chez toi, eh bien derrière, tu auras des questions beaucoup plus précises et qui vont vraiment permettre de mettre une réalité derrière, par exemple, cette question de la conscience professionnelle. Donc, je répète, oui, les humains sont irrationnels, d'ailleurs, et, et ils sont sujets à leurs émotions, et d'ailleurs, c'est pour ça que toi, tu dois être rationnel, scientifique, tout en restant humain, dans ton approche du management. Alors, une autre question, alors là, pour le coup, très très large, mais elle m'intéresse parce qu'elle va me permettre de parler d'antifragilité et à nouveau d'humain. Quelle est la meilleure façon de rendre mon entreprise pérenne et durable Ma réponse, c'est en la structurant de telle manière qu'elle s'appuie complètement sur les êtres humains qui la compose pour être la plus performante possible. Et je pense que ce n'est pas du tout ce qu'attendait l'auditeur quand il m'a posé cette question. Je pense qu'il s'attendait à ce que je lui dise bah, il faut mettre de la structure, des processus, etc. Et je suis convaincu qu'il faille mettre des processus et de la structure. Mais avant tout, ce qui va faire que son entreprise est pérenne et durable, ça va être la qualité des humains qui la composent ce qu'on appelle des A-players, c'est-à-dire des, des gens très performants, donc la qualité des gens qui la composent et la qualité du système de management qu'il aura mis en place. Ça passe avant les processus. Ça passe avant ce qu'on appelle la structure, c'est-à-dire les méthodes, etc., etc. Juste. Hein, euh, pourquoi je dis ça et c'est vrai que j'aurais pu te dire ça en répondant à la première question, c'est pourquoi est-ce que je dis que l'humain est toujours supérieur au processus bah Parce que si tu as de mauvais humains, entre guillemets, hein, des, des humains non performants à l'intérieur de processus très performants, eh bien ton entreprise ou ton équipe fonctionnera mal. Alors que l'inverse n'est pas vrai. Si tu as des humains de très haute qualité et que et tes processus ne sont pas nickels, eh bien tu auras une entreprise plus pérenne et qui fonctionne mieux. Mais allons un petit peu plus loin que ça. Qu'est-ce que c'est, en fait, qu'une entreprise pérenne et durable bah, Par définition, c'est une entreprise qui est encore vivante demain. C'est bien ça, la définition d'être durable et pérenne. C'est d'être encore là demain. Donc qu'est-ce que c'est que la première qualité que tu dois développer ton entreprise C'est une capacité à survivre avant ta mission, avant ta vision, avant ta. Toutes ces choses dont on parle beaucoup dans les entreprises aujourd'hui, la principale vision, la principale mission de ton entreprise, ou plutôt la principale tâche à laquelle tu dois te consacrer, c'est de faire que ton entreprise soit toujours vivante demain. Comment on fait pour avoir une entreprise qui soit toujours vivante demain Eh bien, on crée une entreprise qui est capable de s'adapter en permanence à son environnement. Si ton entreprise s'adapte en permanence à son environnement, ça veut dire qu'elle est en capacité d'évoluer, de muter et d'être toujours euh, en avance ou plutôt adaptée à son environnement. Et comment on fait ça Eh bien, on fait ça en utilisant les organismes qui sont les plus capables d'adaptation dans cette entreprise. C'est-à-dire... Les êtres humains. La caractéristique principale d'un être humain, c'est bien sa capacité à s'adapter à son environnement. Sinon, on ne serait plus sur Terre. Ça veut donc dire que ton entreprise doit laisser l'antifragilité. J'ai fait un podcast là-dessus, hein. tu cherches antifragile sur euh, les podcasts, tu verras ce que, je veux, ce que veut dire ce terme. Mais donc il faut que ton entreprise laisse s'exprimer l'antifragilité de ses composantes. C'est-à-dire que chaque personne, quel que soit son poste, doit être capable de faire profiter l'entreprise de sa capacité d'adaptation. Alors comment ça marche ben Déjà... Ça veut dire que, et je l'ai déjà dit, je, vais, je le répète, que les êtres humains sont supérieurs au process et que ce sont les êtres humains, c'est-à-dire les personnes qui composent ton entreprise, et là je ne parle pas de la direction, hein, je parle des gens qui sont sur le terrain, eh bien il faut que ces personnes soient capables d'agir sur le système entreprise, c'est-à-dire de le faire s'adapter pour qu'il soit toujours en phase avec son environnement. Et pour que ça, ça marche, bah, non seulement il faut que tu aies des managers qui soient capables d'écouter leurs collaborateurs, et de les inciter à cette autonomie, à cette capacité de décision. Et il faut que tu aies un système d'information, c'est-à-dire le système informatique de ton entreprise, les indicateurs, etc., qui ne soit pas là pour brimer les humains, qui ne soit pas là pour faire du contrôle, qui ne soit pas là pour les fliquer et les contrôler, mais qui soit là pour les aider à prendre leurs décisions et à voir concrètement le, les conséquences de leurs décisions sur leur vie de tous les jours. C'est ça le rôle du système d'information. Donc, réponse, quelle est la meilleure façon de rendre mon entreprise pérenne et durable Eh bien, en laissant à l'intérieur de, de ton système de management, les humains jouer leur rôle antifragile. La quatrième question, c'est en termes de management, quelle est la différence entre un chef d'entreprise et un manager Alors, effectivement, que, que, que l'on soit chef d'entreprise ou que l'on soit manager salarié... On fera toujours du management. Mais effectivement, il y a une différence. La première chose, c'est qu'en général, le chef d'entreprise, il a la capacité à déléguer le management. C'est-à-dire que si tu es chef d'entreprise, euh, je te conseille euh, d'abord de comprendre ce qu'est le management, euh, au besoin, en écoutant mes podcasts ou en faisant une de mes formations, déjà pour comprendre, pour savoir ce que ça implique de devenir un manager. Et là, tu pourras décider, si tu veux être un expert en management, ou euh, si ça t'intéresse pas et ou si tu veux euh, déléguer cette partie-là. Très clairement, il y a une décision que doit prendre un chef d'entreprise à un moment. C'est de se dire « Est-ce que je veux être à un niveau manager ou est-ce que je vais être à un niveau visionnaire ?» Parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Quand tu es chef d'entreprise à un niveau manager, tu rentres beaucoup plus dans le détail du management. Et je vais, je vais expliquer tout de suite ce que ça veut dire. Mais tu n'es pas obligé de faire ça. C'est-à-dire que tu peux décider que le management, ce n'est pas ton truc, que ton truc, c'est le développement, et que finalement, ce que tu demandes, bah, c'est que les humains euh, euh, répondent correctement au développement que tu as prévu pour ton entreprise. Et pour que ça, ça marche bien, bah, je, ce que je te conseille, c'est d'avoir avec toi un super manager. C'est d'avoir une direction à deux têtes dans ton entreprise. Un qui est visionnaire et l'autre, euh, ce qu'on appelle un intégrateur. Et donc, ton intégrateur, si tu as décidé que tu ne pouvais pas être le meilleur euh, en management, eh bien, euh, eh bien il faut qu'il soit très, très bon en management. Euh, et là et, et par, contre, par contre, ce que je voudrais dire, c'est que que tu sois dirigeant qui a décidé de ne pas être un super manager ou que tu sois manager salarié, dans les deux cas, il faut que tu aies une connaissance profonde des êtres humains. Parce que euh, même si tu décides de ne pas être l'expert en management de ton entreprise, eh bien, il va falloir quand même que tu gères la personne qui va être chargée de ça ou que tu gères les personnes qui vont être chargées de ça. C'est-à-dire que au lieu de gérer des personnes en direct, tu vas gérer un ou plusieurs managers. Mais dans tous les cas, euh, si tu es chef d'entreprise, tu devras toujours faire du management, quel que soit le niveau. Alors, c'est quoi Qu'est-ce que je veux dire C'est quoi la différence entre un expert en management et quelqu'un qui fait du management, mais, mais sans aller, euh, je dirais, en profondeur La différence, elle va être euh, un petit peu... Je ne sais pas si tu visualises une courbe d'apprentissage. Donc, la courbe d'apprentissage, euh, je te laisse faire le schéma mental, c'est euh, au niveau vertical, tu as le niveau d'expertise, au niveau horizontal, tu as le temps. Et donc, quelqu'un qui apprend quelque chose, bah, plus il avance dans le temps, plus il monte en niveau d'expertise. Enfin, j'espère, sinon, c'est qu'il n'est pas en train d'apprendre quelque chose. Mais la caractéristique de cette courbe, c'est qu'elle n'est pas droite. C'est-à-dire que quand tu commences à apprendre, eh bien, ton expertise va monter très, très vite. Et plus tu vas devenir expert moins ton expertise va devenir euh, euh, forte. C'est-à-dire que petit à petit, tu vas arriver à un plateau et il faudra que tu fournisses de plus en plus d'efforts pour obtenir les derniers pourcentages de connaissances qui te manquent. En général, un chef d'entreprise je lui conseille de pas aller trop loin dans son rôle d'expert parce que, finalement, il va finir par, euh, euh, je dirais, euh, passer tout son temps à devenir expert et il va oublier le développement de son entreprise. Donc, d'une manière générale, en termes d'acquisition de connaissances, je conseille à un chef d'entreprise d'acquérir 50% ou 80% de la connaissance nécessaire et de jamais aller jusqu'au bout de la courbe parce que, justement, sa prérogative, ça va être d'embaucher des gens, des experts qui, eux, pourront aller jusqu'au bout de la courbe et il pourra multiplier ses experts dans son entreprise et il y aura un effet de levier qui sera bien supérieur. J'espère que tu m'as compris. Eh bien, ça, ça vaut pour le management. C'est-à-dire que je pense qu'un chef d'entreprise, il doit maîtriser les outils basiques du management et par outils basiques, j'entends le 1 à 1 le feedback et euh, être capable de faire euh, du coaching. Mais aller plus loin, c'est-à-dire rentrer vraiment dans les détails de comment on fait une délégation, euh, de comment on met en place un tableau de bord et toutes ces choses-là euh, qui viennent ou, ou mener des projets ou ces choses-là qui viennent en complément euh, de, 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 des, des niveaux minimums du management, bah, pour moi, c'est un manque de temps. Je pense que quand il en arrive là, il a plutôt intérêt à recruter euh, des gens qui sont forts en management ou à former au management des gens de son équipe pour pouvoir déléguer cette partie-là. Donc ça, c'est pour la partie management. La grande différence entre un chef d'entreprise et un manager salarié, c'est que le chef d'entreprise peut décider de déléguer une grande partie du management. En revanche, les deux doivent être des experts en matière humaine. Pourquoi bah Parce qu'un manager, s'il n'est pas expert en matière humaine, ça va être difficile euh, d'obtenir de bons résultats. Il va avoir tendance à trop utiliser son autorité de compétence ou euh, son pouvoir hiérarchique, et donc il n'obtiendra pas le meilleur de ses équipes. J'en parle dans un podcast qui s'appelle, je crois, les trois pouvoirs de l'entreprise. Et un chef d'entreprise, c'est pareil. Un chef d'entreprise, il doit avoir une connaissance extrêmement pointue des humains. Pourquoi Parce qu'il doit être certain que ses conseillers ou ses managers lui racontent la vérité. Plus on développe son entreprise, plus elle commence à atteindre des, des, des niveaux importants en termes de nombre de personnes, plus il va être isolé de la réalité du marché, plus il va être isolé de la réalité de ce qui se passe dans son entreprise. Et donc, sa compétence, ça va devenir de savoir s'entourer le mieux possible et de s'entourer de personnes qui lui disent la vérité. Et ça, euh, et ben, ça n'est possible que si tu comprends extrêmement bien la manière de fonctionner des gens, et que tu comprends quand ils te disent la vérité, ou quand ils ne te le disent pas, ou quand ils te disent quand ils sont en difficulté, ou quand ils ne te le disent pas, etc., etc., etc. Et donc, la, la caractéristique commune entre le chef d'entreprise et le manager salarié au niveau du management, c'est l'importance de comprendre le mode d'emploi des autres. C'est pour ça que j'ai créé une formation qui s'appelle « Le mode d'emploi des autres ». Et que j'ai aussi un livre en téléchargement gratuit sur le site qui s'appelle « Le mode d'emploi des autres ». Il y a un tas de méthodes qui permettent de comprendre les profils des personnes, d'interpréter euh, ce qu'elles disent, la manière dont elles se comportent, etc., pour réussir à mieux les connaître et mieux communiquer avec elles. Et d'ailleurs, la première chose, la première étape euh, par laquelle tu peux passer si euh, tu as décidé de comprendre le mode d'emploi des autres, eh c'est de comprendre ton propre mode d'emploi. C'est-à-dire de savoir, par exemple en passant un test disque sur le site, de savoir si tu as plutôt un tempérament dominant, influent, consciencieux ou stable. C'est vraiment la première chose à faire. Parce que quand on prend conscience de notre propre style, tout d'un coup, on prend conscience aussi de notre différence par rapport aux autres membres de notre équipe ou par rapport à nos collaborateurs. Et du coup, ça nous aide mieux à les positionner par rapport à nous. Et donc, c'est la première étape. Connais-toi le mieux possible. Et pour, si c'est quelque chose qui n'est pas naturel pour, pour toi, bah fais un test, regarde ce, qu ce que le test dit sur toi. Ça va t'apprendre des choses sur toi, mais ça va t'apprendre aussi des choses sur les autres. Et puis, mon dernier conseil... La première chose que tu peux faire, le premier cadeau que tu peux faire à tes collaborateurs, un cadeau qui ne t'engage pas trop, qui ne les engage pas trop non plus, eh c'est de donner les résultats de ton test à tes collaborateurs ou de leur expliquer ton propre mode d'emploi. Parce qu'à partir du moment où, en tant que dirigeant, ou en tant que manager salarié, tu as donné ton mode d'emploi à tes collaborateurs, eh bien, pour eux, c'est beaucoup plus facile de communiquer avec toi, de te délivrer des informations qui sont importantes pour toi. Je donne toujours le même exemple. Moi, j'ai un tempérament plutôt dédominant. Et donc, si j'ai un collaborateur qui arrive en m'expliquant toutes les difficultés qu'il a ou toutes les choses qu'il a analysées euh, avant de me donner sa conclusion, eh bien, je vais m'agacer parce que moi, en fait, euh, en tant que D, je préfère qu'on me donne la conclusion en premier et je n'ai pas envie d'entendre les détails. Et à l'inverse, si j'étais euh, euh, par exemple consciencieux, eh bien, je détesterais qu'un collaborateur me dise bah, « tiens, j'ai décidé qu'on ferait ça » et qu'il ne soit pas capable de l'étayer avec des arguments rationnels. Je préférais qu'il me donne tous les détails, tous les arguments, tout le cheminement très logique qu'il a amené à prendre sa décision plutôt qu'il me donne sa décision. Tu vois Donc, Pourtant, on serait tous les deux dirigeants. Mais voilà, on n'aurait pas du tout le même mode d'emploi. Donc c'est un conseil que je te donne au passage. Donne ton mode d'emploi à tes collaborateurs. La dernière question que je vais prendre aujourd'hui, c'est quelle est la taille idéale d'une entreprise Alors ma réponse, c'est euh, ça dépend ce que tu veux en tant que chef d'entreprise. Je veux dire, si euh, ton ambition, c'est d'avoir la plus grosse possible, il euh, n'y bah, a pas de limite. Mais il va falloir en payer le prix. Mais je vais rentrer un petit peu dans le détail. Je vais en dire un peu plus parce qu'en fait, figure-toi que je suis en train d'écrire un bouquin là-dessus qui va s'appeler « Business de poche » où j'explique pour, pourquoi, pour moi, il y a effectivement une taille idéale de l'entreprise qui va permettre de vivre une vie de chef d'entreprise absolument épanouie et qui, finalement, pose pas tant de limites que ça au développement de ton entreprise. En fait, pour moi, euh, la vie idéale d'un chef d'entreprise, c'est quand son entreprise a atteint un certain degré de stabilité. C'est-à-dire que qu'il n'est plus dans euh, le travail 24 heures sur 24, etc. C'est-à-dire que son entreprise, quelque part, elle a atteint euh, une maturité, on va dire on l'appeler comme ça, une maturité où, finalement, euh, euh, bah, les résultats sont récurrents et reviennent régulièrement. Ensuite, il faut que l'entreprise soit aussi indépendante par rapport à l'activité du chef d'entreprise. Par exemple, une entreprise qui si serait trop petite, elle dépendrait complètement euh, du chef d'entreprise. Et donc il n'aurait euh, pas une vie tranquille. Et, et à nouveau, il sera en permanence plongé dans son entreprise et incapable de travailler sur son entreprise plutôt que dans son entreprise. Évidemment, un chef d'entreprise, il ne fait pas ça juste pour le fun. Il faut aussi que cette entreprise lui apporte des revenus importants et réguliers. Et puis, enfin, il faut que cette entreprise reste passionnante pour lui, c'est-à-dire qu'elle est quand même toujours un intérêt qu'il a toujours envie de la faire grandir, de la faire progresser, qu'il ait envie de participer à cette entreprise. Pour moi, c'est vraiment les quatre caractéristiques qu'un chef d'entreprise recherche dans sa boîte. La stabilité, l'indépendance, les revenus, la passion. Et puis, euh, donc, pour atteindre, pour avoir une entreprise qui offre ça à son chef d'entreprise, de, pour moi, bah, il faut qu'elle ait euh, quatre caractéristiques. La première, c'est l'autonomie, c'est-à-dire que son entreprise soit capable de fonctionner sans lui. Sinon, euh, il aura peut-être la passion, mais il n'aura pas l'indépendance. Euh, il faut que dans cette entreprise, il y ait une certaine redondance. Qu'est-ce que je veux dire par redondance bah, Il faut que euh, si quelqu'un, par exemple, quitte l'entreprise... Euh, il faut pas que euh, l'entreprise s'effondre. Donc y, y, là, il y a une question de taille. Il faut qu'il y ait de la polyvalence, au minimum, voire de la duplication de, de postes, à l'idéal, pour que l'entreprise puisse fonctionner, même si une des, des, des parties venait à manquer, que ce soit euh, définitivement ou parce qu'elle est en vacances, malade, etc., etc. Il faut évidemment que cette entreprise procure des revenus élevés, des marges élevées, pourquoi Parce que d'abord, ça permettra aux chefs d'entreprise de vivre correctement. C'est un des objectifs des chefs d'entreprise en général parce que ça leur donne une certaine liberté. Mais ça permet aussi aux gens qui sont dans l'entreprise euh, d'être payés euh, au, au moins au niveau du marché, voire un peu au-dessus, euh, ce qui va euh, les, les augmenter, je dirais, le, le taux de rétention, c'est-à-dire baisser le turnover de l'entreprise, et, euh, je dirais, va quand même contribuer à la motivation des personnes. Et la dernière caractéristique, c'est qu'il faut que cette entreprise elle ait peu de complexité parce qu'une entreprise trop complexe, trop lourde, trop euh, importante dans sa taille ou trop structurée, eh bien elle va être difficile à manœuvrer et donc elle n'aura pas la stabilité euh, qu'on avait tout à l'heure parce qu'elle sera incapable de s'adapter à son environnement et donc elle sera menacée à terme. Voilà pour moi l'entreprise idéale pour un chef d'entreprise qui, euh, qui veut avoir une vie agréable. Donc ça veut dire combien de personnes c'est évidemment variable, mais je pense que ça ne peut pas se situer en dessous de 8 personnes et que ça devient compliqué quand ce, ça, ça se situe au-delà d'une trentaine de personnes. Évidemment, il existe des entreprises beaucoup plus importantes qui ont toutes les caractéristiques que je viens d'énumérer, mais elles ont toutes les caractéristiques que je viens d'énumérer parce qu'elles répondent à certaines règles et ces règles, elles sont fondées non pas sur la taille idéale d'une entreprise, mais sur la taille idéale d'une équipe. Je ne vais pas en faire la, la démonstration là tout de suite, mais euh, il faut savoir que la, la friction, ce qu'on appelle la friction de communication dans une équipe, c'est un des mots cachés un des coûts cachés de l'entreprise les plus importants et qu'il qu est très, très difficile de mesurer. Mais dans le principe, ça veut dire que, passer un certain seuil, plus ton, ton, ton équipe grossit, c'est-à-dire plus on ajoute d'éléments dans ton équipe, et plus les relations entre les gens deviennent complexes, et moins l'équipe fonctionne de manière harmonieuse. Alors, on peut améliorer le, le fonctionnement de l'équipe, Évidemment, en ajoutant un manager dans l'équipe, et c'est ce que je conseille de faire, parce que à travers ces rituels, à travers le système de management euh, qu'il va mettre en place, eh bien, il va réorganiser et, et, euh, la communication dans l'équipe et du coup, il va faire baisser le niveau de friction dans l'équipe. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois euh, que tu euh, crées une nouvelle équipe, bah, il faut un manager pour gérer cette équipe. Et au bout d'un certain nombre d'équipes, il faut créer des managers de managers et puis des managers de managers de managers et ainsi de suite. Et ça, ça va quand même complexifier... Euh, euh, le fonctionnement de ton entreprise et finalement euh, ça va coûter cher parce que tu vas avoir de plus en plus de généraux entre guillemets par rapport au nombre d'indiens. c'est à-dire euh, beaucoup plus de personnes qui seront chargées de la supervision et qui coûtent et qui sont moins productifs que les personnes euh, qui sont euh, productives puisqu'elles consacrent du temps au management. Donc il y a plein de méthodes dont, dont je parle à longueur de journée chez Outils majeur pour faire baisser, ce coût de structure et cette, et, et cette friction de communication. Mais on peut euh, vraiment euh, fixer un un seuil au-delà duquel, de toute façon, il faut structurer, et ce seuil va se situer entre 5 et 8 personnes. C'est-à-dire que à chaque fois que, dans une unité humaine, tu, tu vas dépasser 8 personnes, eh bien, il faut que tu mettes en place un relais de communication, un manager, peu importe, quelqu'un qui va permettre de réduire la friction de communication, d'organiser le travail à l'intérieur de l'équipe, etc., etc. Et je suis euh, très convaincu de ce chiffre, et je me suis même rendu compte récemment que je le surévaluais peut-être un petit peu, puisque j'ai rencontré le général Vincent Desportes. Je sais pas si tu, tu vois qui c'est, mon l'entend en ce moment pas mal euh, à la radio avec les événements qui en Ukraine. Et en fait, j'avais une question à lui poser. Je voulais savoir un petit peu, selon lui, la taille minimale d'un groupe humain c'est-à-dire, au, 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 au bout de combien de personnes il faut mettre un élément de supervision Et j'imaginais que son chiffre, son chiffre serait plus élevé que le mien. J'imaginais qu'il me dirait peut-être 15, 20, parce que je me disais, oui, mais dans l'armée, c'est quand même très structuré, il y a des procédures, ils savent tout ce qu'ils ont à faire sur le terrain, ils sont entraînés pour ça, etc. Et en fait, pas du tout. Son chiffre, c'est pas 8, c'est 5. C'est-à-dire que lui, il estime qu'à chaque fois qu'il y a 5 personnes, eh bien il faut un relais de communication. Donc... Je reboucle avec la question. C'est pour ça que je dis bah, une entreprise, euh, il faut donc à la fois qu'elle soit suffisamment, euh, qu'il ait suffisamment de personnes pour qu'elle soit stable, qu'il y ait de la redondance, qu'il y ait de la polyvalence, etc. Mais au bout d'un certain temps, euh, eh bien, ça va devenir euh, complexe à gérer. Et, et je dis bah, dès qu'on dépasse 30, ça devient plus compliqué parce que 30, ça fait 5-6 équipes et qu'il va falloir gérer donc 5-6 managers, et je dirais que c'est le niveau qui permet que tu n'aies pas plus d'une strate de management entre toi, chef d'entreprise, et tes équipes. Évidemment, ça peut fonctionner autrement, évidemment, il y a des exceptions, mais si on me demande la, la, de, de déterminer une taille idéale, bah pour moi, je dirais que c'est celle-là, et, et si tu veux plus d'arguments et d'éléments, eh je vais les développer dans mon livre, donc, qui va s'appeler « Business de poche », et donc je t'encourage à, à écouter le podcast, puisque j'en ferai évidemment J'en parlerai sur le podcast ou à t'inscrire sur le site outidumanager.com. Ça te permettra aussi de recevoir mes emails privés, un email par jour, et d'être tenu informé des nouveautés chez Outil du Manager. Voilà, ce podcast s'achève. Je te souhaite une excellente semaine et je te dis rendez-vous sur outidumanager.com si tu veux me poser des questions, si tu veux engager des discussions. Eh bien, tu vas sur le forum. C'est un forum gratuit. Il suffit de s'inscrire, tu poses des questions et on y répondra. À bientôt. Au revoir.